En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, denna podd från Aftonbladets ledarredaktion. Äntligen januari slut. Vi går in i februari, detta valår 2018. Med oss idag har vi Ulrika Schenström, Moderat. Hej, hej. Karin Pettersson. Här är jag. Och Daniel Svedin. God dag. De två sista från Aftonbladets ledarredaktion. Jag heter Anna Andersson. Jag jobbar på Aftonbladet, men inte på ledarredaktionen, kan jag säga. Valåret har verkligen gått igång nu, får man säga. Verkligen? Herregud. Herregud. Jag måste bara säga, Anna, jag ja. tyckte du sa de två sista på Aftonbladets ledare. Jag tänkte, <laughs> it's finally over! Nej, 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 nej. Vad yes. yes, yes, yes. Du vet att mediebranschen genomgår förändringar. Jag stannade där liksom och tänkte, jag måste plocka, du lever ändå i symbios med oss. Det är inte ja, bra vet. för dig. Du, det vore en oväntad värdjur. Det vore en oväntad knicks på, på, på valåret 2018. Ja, jag känner bara, <laughs> Nej, så är det inte. Men vi ska prata om valrörelsen, för nu har har verkligen rör igång. Det vi kommer att prata om är förstås polisen och att de två stora partierna S och M nu har presenterat sina valstrategier. Mm. Kommer vi att prata om. Vi börjar med polisen. Jag kan säga att när vi spelar in det här så är det torsdag förmiddag klockan är 10.30. Om två timmar så kommer Morgan Johansson att presentera den nya rikspolischefen. Så att mm. vi vet inte vem det är så vi får liksom prata i blindo här mm. utifrån det vi den redan är vet. Som ska tillsätta. Är det en kvinna? Jag tror att det är en stor... Men det kan vara en kvinna. Okej, okay, vi börjar spekulera. Vilka tror ni, vem tror ni det blir? Daniel sa i morse att det måste vara någon som har skjutit någon. Nej, <laughs> Nej men alltså det måste ju nästan vara en polis va? Alltså nu, 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 nu ja, kan det inte vara någon... Ja, men det är Jag känner att det måste vara någon sån här, du vet... Någon som har skjutit någon. Ja, jag vet inte riktigt om de måste ha skjutit någon. Men det är lite så här, man kan jämföra med amerikanska presidentval. Det är ja. väldigt bra om man har varit med i något krig. Ja. Liksom, och varit så här, ja, det stridspilot. Det blir liksom extra poäng. Mm. Liksom, då. Mm. Lite så känner jag om man ska då få folket att känna någon, någon slags namn? trygghet. Jag är inte så bra på polisen. Men, äh, det blir ett tonblad. Ja, men vi kanske inte ska sitta och snacka om det för ja, det blir så okay, det kommer att för när ni lyssnar så kommer ni att veta vem det är. Ja. Vi men jag hade rätt, det ska ni veta. Jag kommer mm. inte säga vem jag tror, men jag hade rätt. <laughs> <Okay>. As usual. <laughs> men det vi vet nu i talande stund, det är att Dan Eliasson väl fick sparken, får man säga. Mm. Ja, och det var en väldigt smart manöver av, av, av Löfven eftersom det var ju ett väldigt sånt här bra kort för, för alliansen och oppositionen mm. att ha. Mm. Så där titta Dan Eliasson! Ja. Och, nu går inte det längre, det beror på vem man nu sätter dit. Verkligen. Om det är någon riktig stålman kvinna. <laughs> om det är en moderat. Ja då blir du ju ordning och reda direkt. <laughs> det vet ju alla. Ja, ja, fan, vi skulle inte prata om men, det. Nej, 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 nej. <laughs> vi, kom, vi kommer att landa <laughs> där igen. <laughs> ja. Men att, att gå i opposition mot tjänstemän och myndighetschefer är ju också något som oppositionen, särskilt när den är borgerlig, gör väldigt bra. Jag minns eh, att det har hänt förr. Att man pratar om hur dåliga för, Försäkringskassans direktörer och arbetsmedlingsdirektörer är. Mm. Och eh, man, man tar ju ifrån eh, oppositionen lite grann den eh, fjärden eller den eh, möjligheten nu att man inte kan bråka om att Daniel Eliasson, en person som man gjorde till, minister, eller till generaldirektör för Försäkringskassan, inte längre Ja, för han har ju lite speciell historia då, Eliasson. Alltså, han har varit statssekreterare hos mm. Bodström, du säger ja. Sosse. Ändå så var det Ulf Kristersson väl som tillsatte honom Nej, som det var... GD för Försäkringskassan. Ja, det var faktiskt jag och mitt gäng var... som gjorde så att säga. Ja, ja. Vi, satte honom, vi satte honom på Migrationsverket när han hade varit statssekreterare på Justitia. 
Jag har alltid sett Daniel Eliasson som en ytterst kompetent person och det, det tror jag fortfarande att han är men alla kommer inte alltid till sin rätt och det är inte enkelt att styra upp den där verksamheten och jag tror att det har bara blivit värre och värre för att sosarna har varit så eller åtminstone regeringen varit så motvilliga att överhuvudtaget diskutera det här och de har varit extremt envisa i att låta honom sitta kvar och man kan ju vara extremt kompetent i en situation med vissa typer av människor. Det handlar ju också om en, vem man har runt omkring sig, vad man har valt för typ av struktur. Och då kan en ensam person vara väldigt, väldigt ensam på en sån, i en sån situation, medan man på ett annat ställe kan vara blir en kreativ, det blir en kreativ liksom, kärna någonstans eh, på olika verksamhets eh, där man bestämmer i verksamheten. Men alltså för, som du säger, han har ju varit kritiserad väldigt länge och ändå så har ju regeringen fram till nu mm, han har upp honom. en väldigt stark ställning tror jag i, i regeringskretsar. Men vad var det som hände nu faktiskt... Ni verkar vara överens om att nej, den taktiskt man över. Nej men jag tror också så här, alltså, att vara chef för polisen är ju kanske det svåraste jobbet i Sverige. Och det finns inte så himla många. Han är en väldigt erfaren myndighetschef. Absolut. Han har haft gott renommé. Han har ju blivit, fått de här tunga uppdragen ja. av liksom, borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Han har blivit en symbol för ett misslyckande, ett politiskt misslyckande. Men jag tror att det finns en förståelse för inom politiken att det inte är liksom en persons fel att det har blivit så. Och det är inte så lätt att man kan liksom fixa det här genom att bara byta ut Men det ut måste någon. väl alla men, men förstå, är... även hans ärgaste kritiker, att liksom, det är klart att det inte handlar om en enda person. Nej, mm. fast det kan ju vara så att man får den känslan eftersom det hela tiden har liksom pratats om det. Men mm. jag tror inte att någon som kommer nu kommer att kunna reda upp den här situationen i alla fall. För det handlar ju liksom om att det är så många delar som är problematiska så jag tror nog att äh, Däremot så kan man säga att men det, det var är ju ett otroligt sma- men det är ändå så att han, regeringen visar en handlingskraft genom att flytta bort honom mm. som om man löser trygghetsproblemen genom det ja, men det handlar ju om att neutralisera mm. äh, men vad problem. behövs då för att polisen ska börja fungera bättre? Det är, det är fallande uppklarningsprocent och... Då får vi bjuda in någon slags polis här. Men, okay. men, men Rolenska utredningen som är den som ligger till grund för det hur polisen ser ut just nu är ju... Alltså det är en omorganisation som gjordes 2015. Ett, en omorganisation i en stor verksamhet, en myndighet, är ju, tar ju lång tid att sätta sig. Därför att det blir så mycket stridigheter mellan människor, mellan avdelningar, mellan allt möjligt ifall du gör om saker. Så får det väl visa sig på längre sikt ifall Rolenska utredningen hade rätt eller fel i hur man skulle om, omorganisera det Det vill säga hela. att man gjorde om polisen till en myndighet. Exakt. Mm. Miss, missnöjet bland vanligt folk inom situationstecken verkar ju vara eh, just uppklaringsprocenten. Att, det, att man inte får kontakt med polisen när man tycker att man vill ha kontakt med polisen. Att det inte finns poliser på ställen där man tycker att det ska finnas poliser. Jag kan, jag kan... Det är väl det man måste åtgärda, tänker jag. Kan jag dra en parallell med regeringskansliet som ju var flera myndigheter en gång i tiden, för ungefär 20 år sedan. Vissa av de här departementen, läs UD, <laughs> har ju fortfarande svårt att förstå att man är en del av regeringskansliet och inte en egen myndighet. Mm. Så att det där handlar ju liksom i stor utsträckning om kulturer. Det handlar om människors benägenhet att vilja förändra sig eller sova och, och se det som en förbättring. Alla är ju inte lagda åt det där hållet som är lite crazy som tycker att det är kul med förändring. Mm. Nej, men det så... låter som att skulle kunna ta en generation och få ordning på polisen. Ja, det kan, mm. det säkert, kan det säkert göra. Men sen, ja, sen, nej, men sen är det väl, det verkar vara otroligt mycket problem när det gäller just liksom sty, delstyrningen som kopplat till den här organisationen men som har funnits tidigare också. Men också just liksom 
styrningen från regeringen, alltså vad styr man på? Daniel pratar om det här med uppklarningsprocent. Det kan lätt leda till, och det har man ju sett exempel på flera gånger, att man styr mot då att klara upp liksom enkla brott som trafikförseelser och sådana där saker för att få, få bra statistik. Men det kanske inte är det som man egentligen ska lägga polisens resurser på utan att liksom komma åt tyngre brottslighet och mer eh, sånt som människor orör sig för mer i sin vardag. Så att det är också den typen av liksom, där, där vill också hur regeringen har styrt myndigheten vad man sätter upp för mål vad man, liksom, mm. vad man förväntar sig för resultat eh, och det kan ju inte bara en, en generaldirektör lastas för Nej. Mm. Ja, en grej som sagt vi, vi, eftersom när ni hör det här så kommer ni veta vem som ska styra polisen, så det är liksom ingen att vi pratar så mycket mer om det men jag har en grej till, det är att som sagt, Dan Elias har varit rött skynke nu för väldigt många väldigt länge, mm. nu valde regeringen att istället ge honom MSB han blir alltså generaldirektör för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är inte det liksom en ren provokation mot landets samlade möpar Ja, alltså nu skulle vi ha haft Anders här va? Ja, vår Eller, egen det är liksom, ja. Oj, 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 oj Nu hade tropikhjälmen kommit fram Men MSB är en mycket mindre myndighet Som inte har lika mycket bestämmande befogenheter Så att egentligen skulle jag Om privat är nog Han är inte så jättenöjd skulle jag säga Vem? Dan, Dan. Nej, men jag tror faktiskt att ja, men, drevet mot Daniel Eliasson har ju också kommit utifrån, eh, utifrån det faktum att brott och straff har ju nu seglat upp som en av de absolut viktigaste frågorna i valrörelsen. Så att det finns ett jättestort intresse av att liksom politisera allting kring allting som har med brott och straff att göra. Och det är bara att följa reaktionerna Just. på sociala medier de senaste dagarna. Det är ju ett haveri liksom, hur många människor skriver mm. om den här tjänstemannen som ändå har fått liksom, bra jobb av, från olika och sen finns det mycket befogad kritik mot honom från polisförbundet och sådana saker. Men jag tror inte alltså han kommer säkert göra ett jättebra jobb på MSB det skulle jag tro och jag tror inte att det kommer bli en grej av det. Jag tror inte att liksom de här möparna kommer men, men rygga det, tillbaka. Nej det tror faktiskt inte jag heller eller bör inte göra det. Mm. För jag tycker att det har så här. Jag tycker att det var dumt av regeringen att släppa honom så här sent. Mm. Därför att det hade inte blivit ett sånt här drev efter honom. Men eftersom det har blivit det och det är liksom så riktat all aggression, typ all, all misslyckad integration är helt plötsligt har ni liv. Ja. Mm, alltså, det, det är väldigt mycket saker. Mm. Ungefär, det, det är lite likt, men ändå inte Lars Danielsson. Mm. Alltså du vet så här det blir en symbol. Det blir en symbol för den för misslyckande. misslyckande. Ja, jag menar, tsunamen var ju inte ett misslyckande. Det var ju en... en Nej, men hanteringen av. Ja, men, men samtidigt så... Han fick ju nästan kläskott för allt som hände i Sydostasien. Mm. Han är inte det vädret. Det är ett stort område. Ja, det är ett stort område. Han, han mäktar inte mycket. på vädret, Nej. så att säga. Så att, så att, och, och det här är ju... Det, Ofta, det, det, och det är det här som säger så mycket om hur mycket valrörelser det redan är. Att det här handlar väldigt mycket om hur man bråkar inom, inför en valrörelse om, om vem som är ansvarig för vad och varför. Och jag kan säga att regeringen och Socialdemokraterna är inte sämre än vad alliansen och borgerligheten är eller, eller oppositionen som sådan är. Nej, men i den här tiden är han väl också helt fel i och med att han är tjänsteman. Det, är, det var faktiskt Erik Rosén som sa att det behövs någon som har, skjutit, ja, mm. som, som, som har skjutit någon. Ja, och det är väl det också. Liksom, att just nu så finns det ju ett, en kritik mot polisen som går ut på att allt som polisen inte gör som är stenhårt, är mm. dåligt. Mm. Tänk till exempel på de här armbanden som polisen delade ut inför sommarfestivalerna 2017. Oj, vilket hån det blev. Ja, precis. Som var liksom så här, 
ta hand om er och tafsa inte. Vad var det du stod på då? Var det såna här som där fackens sånt kan man ha råd med när man har ett förtroende som är högt. Precis. Då sen kan man addera där, någonting lite kul. Men om man har dåligt förtroende och lågt förtroende och alla tycker att man är en pajas oavsett vad man har grundar för detta detta påstående på för information mm. så blir ju ett armband väldigt töntigt faktiskt. Absolut, och det är helt fel i en tid där det liksom ska vara skottsalvor mm. mot mm. befolkningen. Det här för och där vi har en statsminister som ska ta in ja. militär. militären. Just det. Mm. Sätt in militären. I, 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 ja. Han backade lite på det. Men han, var, han uteslöt det var ändå så. ute och seglade där ja. ett tag. Det var en, mm. Flera en, dygn faktiskt. En, en spännande dag får man säga. Fick jag säga det? Fick jag säga det? Hörrni, men vi pratar om lag och ordning och poliser. Vi för oss in osökt på nästa ämne, nämligen valstrategier. Och när vi gick in för att spela in det här så pågick fortfarande Moderaternas presskonferens där de presenterade sin valstrategi. Så att vi kan inte jättemycket om den, men lite har vi snappat upp. Socialdemokraterna presenterade sin i tisdags. Jag tyckte det var intressant att de valde att presentera den samma dag som åtalet mot Akilov kom, vilket gjorde att redaktionerna var ganska... Och så kom och så bara... Ja. Men jag tror att de behövde komma ut med den innan Ello hade sin valupptakt som de hade igår. Ja, så för det har också hänt. Mm, det har också hänt. Eh, men om vi börjar med Socialdemokraterna. Mm. Eh, de lyfter fram bättre välfärd, lag och ordning, snabbare integration. Jag vill, Lä, ja. Ja, nej, jag vill höra lika först. Okej, okay, jag vill säga, läs om lä, väljarna Ja, men det är väljarna väljarna helt, rätt. Rätt, helt rätt ämnen. Det är väl ingen Tror som... att de vinner på det här? Tror att sossarna vinner på det här? Det beror ju på vad de har för reformer ja, inom de här områdena. För att det, det finns ju en grej som irriterar mig väldigt mycket och det är att när vi numera ser ofta, jag säger inte att jag pekar inte ut någon i det här rummet, jag vill bara säga det. Hon pekar. Men många pekar gånger... ju på mig när jag ska. Jag pekar på er alla. <laughs> men, <laughs> men om man, om man sitter, man, när en partiledare i dagens läge sitter och pratar med en politisk reporter eller en journalist eller en, en moderator så är det ofta så att de på något sätt sitter och leker podd. Nämligen, vad är det för frågor egentligen som kommer bli stora i valrörelsen? Så sitter de och säger att ja, det blir integration, mm. kan bli en del migration men det är viktigt med trygghet, va? skolan, mm. vården. Mm. Och så sitter de och dividerar det här. Men politiken levererar inte något praktiskt, riktigt, finansierat för reformförslag inom de här områdena. Och journalisten ifrågasätter heller inte... Vad ska du då föreslå inom, vård, inom vården? Eller vad ska du föreslå inom integrationen? Utan det är bara att alla tror att de är kommentatorer på något sätt. Mm. Men då frågar jag dig nu som politisk kommentator. Tror du att sådana vinner på den här? På den här? Och då, då säger du att det beror på om, vilka reformer. Ja. Mm. Men själva inriktningen spelar inriktningen väl ändå roll? Absolut. Mm. Vad säger du Karin? Nej men jag brottas med det här fram och tillbaka. Jag håller med lika om att det är... Det viktiga är vad som kommer. Men jag måste säga att jag reagerade på um, den här valgeneralen. John Sanke hade ju en pressträff och då sa han att vi har en auktoritär spelplan, politisk spelplan. Och det tänker vi acceptera. Den tänker, det, det förhåller vi oss till. Vi tänker inte försöka liksom ändra den. Eller. Och, och då undrar jag... Uh, och, och jag menar, är den, nu är det mycket... Um, gängkriminalitet och våldsbrott och det måste man ju liksom förhålla sig till i politiken och ha svar på och det är inte konstigt att de frågorna kommer upp. Men det finns också en liksom feedback loop nu mellan eh, vad ska jag säga den här oron för 
någonting. Eh, brott och straff, eh, integration, eh, som alla partier liksom... De, de håller på att sticka i opinionsmätningarna de, frågor, de frågorna. Så att de, det finns en, liksom, en riktig oro bland människor. Politikerna också, hakar bara på och säger mm. det här är de viktigaste frågorna. Därför tänker vi också liksom, hålla oss till de här frågorna. Det är det enda vi tänker prata om. Och, så, och då spär man ju också på människors oro. Ja, jag tänker att ett gammalt trygghet mm. som liksom låter som att men, från har gått från socialförsäkringar som uh, handlar om fysisk trygghet. Ja, absolut. Men, och, då menar jag bara, och då menar jag bara, vad händer? Va, 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 liksom, vart tar det här i förlängningen vägen? Och vem mm. är det i förlängningen bra för? Det undrar jag väldigt mycket. Jag är inte alls säker på att det är Socialdemokraterna som nu har de sagt att de ska vara kompromisslösa det vill säga att de ska vara tuffare än de tuffaste Mm. när det gäller de här frågorna. Och det är väl därför Stefan Löfven liksom svajar när det blir såna här frågor om ska ni sätta in militär i förorten. Men, men jag är inte så säker på att det blir nej, bra. Nej, men jag kan hålla med om att det kan vara problematiskt. Men samtidigt är det så här att alla de här partierna som pratar om det här, jag menar Moderaterna ska också prata integration och, och det är och, och skola och brott och straff. Mm. Trygghet. Mm. Vilket vi i den här podden vill bara påpeka för er som lyssnar att vi har då pratat i den här podden oavsett om det är jag som moderat eller den här mm. eh, ledarsidan mm. så har vi pratat trygghet i flera år. Absolut. Mm. Och grejen är den att de kommer på detta nu börjar mm. de prata trygghet. Det som har gjort folket oroliga det är ju att politiken kommer på det här nu. Nej, jag tror inte, inte alls att det är bara... Nej, jag tror inte jo, delar av ja, det är definitivt delar det. av det är definitivt det. Men jag tror också att det finns... Någonting annat här i botten som jag menar, vi är ju en del av. Jag tror att det är desperation att de är försvunna. Ja, men det handlar ju också om en, liksom en högerpopulismens framgångar, ökad nationalism, främlingsfientlighet. Alltså det där mm. finns också men i botten. Men det spär de ju på här. när de är så här sena. Och det spär man på tycker Aha. jag också när man är så här, vad ska jag säga, reaktiva istället för att liksom ja tydligare tidigare säga att absolut trygghet men det här är vår syn på trygghet mm. det, det, det är lite den grejen man kan sakna med det, det finns ju en argumentation man kan göra som jag har sett att många socialdemokrater har gjort efter att uh, vår strategin presenterades att jo men trygghet i liksom rent fysisk mening att jag ska inte bli nedslagen eller våldtagen är också välfärd på något sätt. Eller att det mm. hänger ihop. Ja, det en, hänger en, helt och en, hållet ja. ihop. Uh, men det är ju, det, det är ju den kopplingen jag inte tycker att man gör särskilt tydligt utan det är så här, vi har välfärd och sen så ska vi ha väktare poliser. och poliser och kameror. Jag tror att, de att, man, att, man inte, att man inte bygger ihop en, att man inte bygger ihop det där och Den verkligen pratar om sett. trygghet både som kamerövervakning och eh, bra pensioner. Mm. Mm. Och bra skolor. Mm. Och bra skolor. Som inte folk blir kriminella. Nej, precis. Hennes häck, du vet, härska tekniker här så jag tappar bort mig nu. Så att, du kommer jag att ihåg det var, jag skulle säga. Det var, det, var, det var väldigt viktigt det jag skulle säga. Nej, det var valet 14 jag skulle ja. jämföra med. När det faktiskt var så att alla politiker, mm. vi kommer ihåg hur Borg satt med Magdalena Andersson i någon jävla källare och pratade överskottsmål. Mm. Mm, och ingen fattade vad de pratade om. Nej. Det är faktiskt inte all... Jag ser helt tom ut, det här minns inte jag. Nej, men, men de pratade ja. bara överskottsmål och så vidare. Medan resten av befolkningen gick omkring och pratade sjukvård, eh, pensioner, eh, var oroliga för vård och omsorg. Vilket jag tror att man fortfarande är ett läge i. Mm. Och jag tror att naturligtvis att det är viktigt att man pratar om trygghet i, befo- i, i brottsbekämpningssova. Eh, men seriously, allvarligt talat, det som folk är mest oroade för, det är ändå vård och omsorg. Jo, det ser man ju också ja. i mätningen. Och, och då, det här förvånar mig också. Förlåt, nu har jag bröt jag dig. Du ser ju Nej, men och jag tror att politiken tror att number one är för att någon, några har gjort lite för många undersökningar genom sådana här opinionsinstitut. 
Och det här mäter bra va? Det, det är brott och straff. Mm. Ja, det, det är brott och straff. Men det är brott och straff i en kombination med den här otryggheten som är snarare högre tror jag. Det är inte så att folk är lika rädda för att gå fram och tillbaka mellan saker som man försöker göra gällande. Jag Nej. tror att folk är mer oroliga för att de får rätt vård. Eh, och att, att mamma och farmor och mormor och morfar är omhändertagna i, i, i omsorgen. Och att det fungerar liksom, när man går till läkaren. Ja, men just 2014 är en intressant parallell för då var ju också feminismen en sån fråga. Eller ja. jämställdhet. Eller vad man ska mm. Mm. Och, och även frågor som rörde identitet eller liksom mm. migration mm. Eh, kopplat och, och det skulle ju också Susanna in på jag minns att Löfven var, fick frågor om, om han trodde på strukturell rasism och det trodde han absolut att, att det fanns eh, men bottnade ju inte riktigt det för eh, det är det, det det finns något opportunistiskt mm. över att man kastar sig mellan ytterlighetspositioner beroende mm. på vilken var, vad som dominerar i samtalet mm, det 2014 som... var Gudrun Schyman hipp, eh, då är jag mm som Gudrun Schyman fast socialdemokrat. Nu är det poliser som skjuter. Ja. Som... Nu är det och nu, jag som tror skjuter. att de tävlar lite för mycket i den där och det är därför jag tror, som jag tror att också Karin, eller om det var du Daniel som sa det här med att när, när vår statsminister säger det här med försvaret mm. in i Rosengård eller, eller i, i, i problemområden då, då, har man, då har man verkligen gett sig in i tävlingen. Det, mm. det är så här, det ska vara 50 000 poliser fler. Mm. Nej, det ska vara 150 000 fler. Nej, men då har någon sagt så här, eller då har de kommit överens om att så här, du kan aldrig, ingen kan någonsin få vara hårdare än oss. Så att mm. om vad någon säger, håll bara med. Mm. Och så blir det fel. Men bara för att haka på Ulrika så är ju fortfarande sjukvård, i varje fall enligt siffrorna som har visats, visades av Socialdemokraterna i veckan, den fortfarande den viktigaste frågan för väljarna. Och det förvånar mig, nu lägger man ju mycket eh, väl, då säger man liksom att välfärden är den andra stora frågan. Det kommer säkert liksom stora reformförslag och LO krävde 70 miljarder till välfärden i veckan. Men jag menar, det är ju en fråga som är Socialdemokraternas hemmaplan. Mm. Varför man inte det kanske inte blir Men en sån valer. inte till då att det är en landstingsfråga som, att man nej, som väljare... Det, nej, det tror jag inte. Eller också att det skulle behövas dåliga strategier. Statsbidrag. Där kom det som ett brev på posten. NKS. Nej, men det finns ju också, finns också en, en, ett case som jag har sett att en del socialdemokrater har gjort apropå strategin att det här entusiasmerar ju inte de medlemmar som man ändå har. Som ska, ändå ska vi gå ut och liksom kampanja för fler poliser? Eh, det känns inte jätteroligt. Och så här, det är klart att man kan argumentera för att man vinner valet på liksom motståndarens hemmaplan genom att spöra dem där. Men då måste man ha med sig eh, spelare i ryggen. Men får jag bara säga en sak till också om den här Sosanas valstrategi. Nu har vi pratat om det här liksom kortsiktigt och taktiskt och sådär. Men jag tror jag och kanske en del andra socialdemokrater också... Det- det finns också liksom något annat i botten här och det är ju att det är en sån otroligt mörk bild som mm. målas upp eh, och det här låter ju flum, lite flummigt kanske men jag tror ändå att för mig är det extremt viktigt liksom, vad är idén om ett annat samhälle vad är faktiskt idén om någonting som inte bara är stopp för brottslighet mer pengar till vården utan bara faktiskt, handlar om att in, nej, som så. inte bara handlar om att liksom göra det vi gör nu fast lite bättre alltså, vad är idén om någonting annat och framåt och hoppfullt det saknar jag helt mm. idag i den här eh, det kanske inte men då kan vi det tycker jag är, ja, jag tror ändå att det är vänster för socialdemokraterna är ändå vänster även om de vill vara i mitten nu så vänstern vinner liksom inte på mörker men, jag tror men att de vinner vad på tror hopp. du då om för som vi sa Ello presenterar ju sin ja. valplattform ja, den är ju glad en liten film får jag bara lägga alltså, till förlåt, en grej nej 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 utan jag bara kom på det att 
orsaken mm. längre tillbaka handlar ju naturligtvis om, om Sverigedemokraterna. Ja, ja, ja men, men, och menar det. Och ännu Absolut. längre tillbaka så finns ju Sverigedemokraterna har ju bara kommit fram på grund av att de etablerade partierna, framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna, bara fullkomligt skete i att göra de reformer som Nej, krävdes. Jag tror inte alls tror jag att det är så enkelt. Absolut. Ja. För då kunde nämligen Jimmy Åkesson stå där med sitt dystra besked. Och sen så visste de inte de skulle förhålla sig till SD och så växte SD och så blev desperationen större och större och större. Och nu tror de så här, om vi bara är lite hårdare så mm. kommer Jimmy gå backa. Mm. Ja, men om vi tittar, vi tittar många, på tracking, ja, så tittar vi på LOs plattform då. Så jag tittar på den här filmen. Jag var ett, den 134 som tittade när jag gick in på Youtube igår. <laughs> så att, kanske inte fått en jättegenomslag men de har gjort en liten valfilm i alla mm. fall. Mm. LO som kändes som den skulle nästan kunna ha gjort 1975 tyckte jag när jag tittade på den. Mm. Så det, var... så det är lite som en Kent-video. Ja, det är som en Kent-video, <laughs> precis. Och måste jag ändå få säga det vitaste jag sett på väldigt länge för ja. att representera Sverige 2018. Jo, men det här är ju, det här är ju nu ska man eh. ta hem sina bruksorter. Mm. Nu är det liksom, nu ska Jimmy Åkesson Men så, alltså LO-kollektivet måste ju vara, se ut på ett annat sätt idag. Kan inte en bara vara fjärde LO-medlem har väl utläst bakgrund ungefär? Ja, det borde vara. Det är också en, en intressant, om man tittar på LOs kommunikation för 2014 så var den mycket mer färgglad eller man ska säga. Och var ju väldigt mer präglad, präglad av den debatten eller ja liksom precis idpool. Liksom, ja idpool vet jag inte men då var det mycket välfärdsarbetare och kopplingen dit som man hade med lite tydligare i eh, i eh, sin kommunikation men sen tycker jag att det, det är ganska talande att det var den 134 den där videon är ju, den är jättelång vi kan länka den på vår artikel ja, den är nästan eh, tre minuter tror jag. Ja, men det är ju det är smart inga... av dem att köra trygghet Verkligen, trygghet för vanligt folk, det tycker jag är en jättebra slogan. Mm. Liksom. Mm. Och den, den fångar ju in, för, för dem jag har med mig plattformen här, då är det liksom trygghet i vardagen, fler och bättre jobb eh, och ökad jämlikhet. Det är det de vill ha. Så är det en massa reform, reformer kopplade till det. Basic. Ja, precis. Men det kommer, den är ju väldigt mycket till för fackombudsmän som ska eldas upp och, och må bra i organisationen. Ja, det är också, också ganska intressant att LO faktiskt har en valplattform. Det har, har, de, har de inte alltid så här mm. tydligt. De samlar ihop jättemånga. De var 700 pers i Folkets hus igår. Och att de faktiskt har fått, kommit överens om att vi vill satsa på välfärden. Mm. Det är inte liksom eh, IF Metall som är de stora vinnarna här. Eh, om man inte liksom tror är att det här liksom blåslampan på sossarna det, så, var liksom. ja, och det, ja, det är det ju och det kan man väl säga under den här mandatperioden så gick vi in i den med att det ansågs att LO hade helt vansinniga krav när det gäller ekonomisk politik och satsningar på välfärden och det var en jättekonflikt mellan eh, Torvaldsson och Magdalena Andersson som tyckte att han var helt knäpp liksom. ja, Fast och vi... nu har de fått igenom nu har Socialdemokraterna svängt i den här frågan och nu skulle jag väl säga att eh, LO har väl kommit ut som vinnare liksom på det Kolla Kolle höll ett seminarium igår där han berättade hur mycket de vann och hur mycket de kommer vinna på den här också att de kommer få igenom det här. Så han är ju väldigt störsk. Mm. Nej, alltså jag, jag tycker ju att den här filmen är bra för LO och så, men sen måste jag ju bara som, som ni vet och nu, nu kommer både Dan, Daniel och Karin tycka att jag är helt galen men, men det är ju faktiskt inte riktigt friskt att ett, ett fackförbund ska tillhöra ett parti så mycket som det ändå gör. Eh, ett fack, man ska kunna vara med i facket oavsett vad man röstar på. Så att jag, det, det, det är väldigt högst omodernt att de lägger sig som blåslampa mot ett enda parti. Liksom. Mm. Faktiskt. Det är ju mm. sinnessjukt nästan. Men du får, så har jag faktiskt säga det. Du får ta ett LO-jobb och gå in Ja, men, men många av äldre väljarna är ju... Visst, 
Sverigedemokraterna. Men ska jag säga något som jag tycker är sinnessjukt? Men inte i styrelserna kanske. Det är att Nej, men ändå. Näringsliv. Ska vi inte prata om svensk näringsliv? <laughs> Låt oss prata om svensk näringsliv. Låt oss prata lite om NKS. Kanske. Ja, om NKS. Ja, ja, nej, vi, inte alls, vi pratar mm. inte alls om svensk näringsliv. Eller nej. NKS. Vi släpper det. Vi måste prata lite grann. Okej, Karin berätta. Nej, jag berättar nu för lyssnarna. Vi tar det på slutet. Vi måste fortsätta prata. Vi ska prata om Moderaterna. Som sagt, det är verkligen otroligt färska nyheter för oss så att vi är inte jätteinläsa ska vi ju villigt erkänna. Men det vi har är ledorden är lag och ordning integration, sjukvård och skola. Ja, nej men det är precis samma. Alltså, jag det tänkte säga det. Exakt samma Vad är det för skillnad mellan Vinst i välfärden, sänkta skatter, plundra <laughs> det, här var det, det här var ingenting som Nostrum sa på presskonferensen. Skillnaden är också socialdemokraterna. De har ju de har gjort undersökningar på samma, samma opinionsundersökningar och ja. sådär. Och det är väl klart att man måste lägga sig på de här frågorna. Så är det ju i och för sig. Va? Men vi har ju redan pratat om ja. socialdemokraterna. Så ska vi prata mm, om Moderaterna? Om moderaterna. Det, är exakt samma. Det, Nej, men det känns ju som själv. Det känns ju som själv. Den här, man be- Kon- det här med ju du kunna räkna ut ja. röven. Att och, det konflikten, exakt så här. och konflikten mellan M och S kommer väl liksom att lotsas vara att den handlar om, om lagordning. Men det kommer de ju kunna komma överens, tänker jag. Att det finns liksom... Ja, eftersom det ingen ska lägga inga... några fingrar Nej, emellan någonstans. Nej, Nej men det finns väl och... inga större partipolitiska skillnader Nej, där. Det, så det kan väl hända att någon... Volymer, ja, precis. Och vilka Vem ska, ska vara emot ha, det här med brott och straff egentligen? Vem är för... Som är emot polisen, så här, vi mm. behöver färre poliser. Ja, men alltså, vem är mot... Nej, vem är den politiska motståndaren i Det skulle kunna finnas ett liberalt parti som var så här, men vi vill att det ska vara... Att saker ska fungera Det är dåligt med höga straff Alltså den här forskningen Nej, som... men alltså, När någon börjar mm. på Med den där överbudspolitiken mm. Då blir det så här Det är liksom Vi ska också det, vi bara vänta på att någon ska våga Ta platsen som någon slags ledare mm. Och det pratade vi om för några veckor sedan vem kommer våga göra ja. det? För det finns ju mm. Vem vågar släppa det. sargen lite grann? Ja. Ja, för mm. att, jag menar, ska det in några andra frågor nu i den här valrörelsen, då måste ju någon annan plocka in dem. Och, något våga, annat göra och våga göra det. Eh, och vad det nu ska vara. Jag funderade faktiskt häromdagen på, för eftersom den här flyg, det blev en sån här mediebubbla diskussion om flyg, om man ska flyga eller inte. Och, men bara liksom ponera att klimatfrågan av någon anledning skulle bli jättestor i den här valrörelsen. Det skulle ju sabba sos, både Sosanos och Moderaternas strategier något så in i bängen. Det skulle bara vara intressant att se vad som då hände eh, med allt det här. Men då behövs det någonting, jag tror inte någon person i kraft av sin egen person. Och så det måste någonting hända då? någonting. Alltså en, eller det måste komma underifrån eller utifrån. Vänen blir förgiftad och alla fiskar dör. Ja, eller att någon startar ett folkupprop mot... <laughs> Du tittar på mig, nu ska jag göra det. Det hade varit oväntat. Ja, nej, men att det kommer från sidan på något vis. Mm. För att ingen av de här två partierna kommer ju att... Ja. Men, men att både S och M gör liksom samma analys av läget i landet och betonar det här med, med brott och straff och lagordning, säger vad ni vill. Ja. Har inte SD vunnit slaget om verklighetsbeskrivningen nu? Ja, fast de pratar ju just de här frågorna, ska vi komma jo, ihåg. Jo, men de har gjort det hela tiden. Exakt, alltså, någonstans, så att nu alla har andra ju... har ju anpassat sig till deras ja, frågor om vi ska alltså, vara det, Exakt, har de inte, är inte det här en jätteseger för dem? De äger problemformuleringen. Ja. ja, och det beror ju på att alla andra befinner sig i en så kallad åsiktskorridor. Nej, men jag tror också... Ja, lite faktiskt. Därför att alla springer åt samma Men jag tror man får komplicera... Jag, jag håller med om det eh, på många sätt. Men man kan väl, får väl också ändå komplicera bilden lite grann och säga att menar, den här... 
vågen av grov kriminalitet och dödsskjutningar, det är ju liksom saker som händer i verkligheten. Mm. Så det är en faktisk förändring. Det är, en faktisk, det är faktiska händelser som politiken måste reagera på. Kanske särskilt om du sitter i regeringsställning. Alltså då måste du såklart ha en idé om hur du ska möta det. Men jag tror att det faktum att man både... Att, att, också, att Moderaterna gör tycker jag är mycket lite konstigt. Men att Socialdemokraterna nu sätter det här som sin absolut viktigaste fråga. Trots att man har som sagt sjukvården som är väljarnas viktigaste fråga. Det är ju en anpassning till till eh, någon annans eh, idé om vad som är viktigt. Ja, och sen är det väl också så att en politiker bör väl vara intresserad av eh, den, den kanske lite större bilden. Det går ju inte bara att säga att vi ska prata vård. Ja, men vad? Mm. Och framförallt hur ska vården organiseras framöver? Mm. Det hade kanske varit en intressantare diskussion mellan partierna och ha, ska vi förstatliga vården mm. eller ska vi inte förstatliga vården? Ja, det det eller ska alltså. det verkligen ligga kvar på landstingen? Ska vi, vad ska vi ha landstingen till? Ska mm. de hålla på med kollektivtrafiken kanske? Eller ska man få kommunerna till att ta över även det? Jag menar, vad är kostnaderna för att landstinget hanterar sjukvården? För det är ju det här, när det kommer till sjukvård så får jag en känsla av, eller jag har haft en känsla väldigt länge, det är ju att de nationella politikerna vill liksom inte gå in och peta i landstingets eh, verksamhet. Problemet är ju typ att de själva ansvarar ju för hur organisationen är mm. uppbyggd mm. och det är ingen som vi pratar om. Nej men det finns ju också, det behöver inte vara ett problem att Moderaterna och Socialdemokraterna gör samma analys av vilken som är valets stora fråga. 2014 så gjorde vi bägge analysen att ekonomin och jobben är den stora frågan. Mm, vilket men det, var fel. Ja, det, det kan man ju tycka. Men ja. det fanns ju åtminstone två olika analyser om hur vi ska få folk i jobb och vad som är, bra, vad som är en bra ekonomi som stod mot varandra. Mm. Här är det är jättesvårt i kriminalitetsfrågan att se att det kommer uppstå en konflikt som är ideologiskt helt... Ah. i konflikt med varandra. Mm. Som, Man vill... gör, som gör att väljarna gör ett tydligt val mellan två ja, olika lösningar. Mm. Särskilt om det finns ett parti som utan att han behöver säga att han ska skicka in eh, militärer i förorten ändå kommer betraktas som att de som helst vill skicka in militärerna i förorten mm. är det tredje parti. Sen är det väl så där att när man bara pratar om vilka områden man ska prata om så blir det ju väldigt svårt att att veta vad de menar konkret. Nu har jag tjatat om det flera gånger. Men det blir inte lika seriöst om man bara pratar om vad man ska Nej, prata om. Nej, men det kommer om. ju under valrörelsen. Absolut. Jag, 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 jag brukar efterfråga, det har jag sagt många gånger. Vi behöver inte säga ordet reformer igen. Men reformer! Jag kan säga, säga ekonomiskt-politiska seminarier. Kan vi inte Åh, få fler? Det är sånt där som jag gillar. Mm. När kan vi vänta oss första valöftet? Från SLM, ska vi säga. Under våren, februari. under våren då kommer vår budgeten i april, ja, just det, april. april. och sen är det första får, maj då kommer det allra flest ja, alltid första maj okej okay, men för ett våpen och sen första maj jag skulle maj, säga april eller? maj ja, börjar då. det komma mm. och sen okay. kommer det valmanifest det var ju första maj 06 som vi insåg att vi kanske skulle vinna när Göran Persson sa att jobben blir inte en fråga just i den här valrörelsen mm. när en socialdemokrat pratar om att jobben inte är en fråga då blir man ju alldeles matt det var tio. Det var tio. Jag ska också säga att Gunnar Strömmer på den här presskonferensen, alltså Moderaternas partisekreterare, mm. också återkom till det här det vuxna samtalet. Hur går det med det vuxna samtalet? Det går ju jättedåligt får man ju säga. Gör det? Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, men hela, hela Eliasson-gate ja, är, är ju en sån... Det är bara att titta på de här partiet. Ja, och efter, det vuxna samtalet är ju väldigt svårt att, död, att ha tills man är konkret. Vänster, som idiot. Ja, om, man, om man ska vara vuxen måste man också vara konkret. Och man måste våga och man måste våga ta ansvar för att man står för en viss typ av... Om du är vuxen, visa ditt skägg. Visa ditt skägg om du är vuxen. Nej, men det kan inte bara vara ett allmänt moraliserande. Det måste också, vi, det måste också visa sig handling på ja. något sätt. Och då får man nog eh, röja upp lite sin egen undervägetation. Tonen är väl ganska, tänker jag, 
överhuvudtaget. Ja, ja. Fast jag tycker att tonen men, mellan ledande... Kristersson och, och, ja, och ledande... Stefan Löfven är ganska trevlig ja, ändå om man jämför. Ja, men det har vi sagt med... flera gånger. Mm. Det är väl ändå något att hoppas på. Och jag vill också att Gunnar Ström vill tända en fyr apropå det Karin sa. Hon efterlyser lite framtidshopp och ljus. Eh, undrar, vad, vad, vad vill han lysa upp med den fyren tror ni? Ja, men jag tror nog att hopp och, och riktning och, och sådär. Ja, mm. ja, men det mm. finns ju någonting i den där. Nu har man ju liksom avfört så Reinfeldt är han väldigt tydligt inom Moderaterna att allt, nästan allt som Reinfeldt eh, och hans eh, närmaste gjorde var ganska dåligt för Moderaterna trots att man vann två val och var jätteframgångsrika. Men det finns ju någonting i den där nymoderata lite som man kunde provoceras av som vänsterperson, den är glada, applåderande allt går bra och vi är mätta och det är trevligt och det kommer bli bättre och i framtiden men det var ska, vi läsa, ska, det var ska vi läsa Aftonbladet i rymden men det var ändå liksom någon så här ja. ska vi läsa Aftonbladet i rymden ett episkt tal ja. av Reinfeldt ja. ja fast det måste ju ha varit ja, men det var ju Reinfeldt 2 ja. ja det var det ja, ja, ja. det var, det var efter ju, att Vittorin hade Vittorin hade uppmärksammat i Aftonbladet ja men då var det 10 Ja, men det talet i Almedalen. Oj. <laughs> ja. Vi får ta det i en annan podd. Det fanns någonting i det där som man ju kan sakna lite grann. Ja, absolut, jag håller med. Ja. Gladast vinner brukar man säga. Ja, precis. Men, men, det, det är också den här kontrasten. Jag vill bara komma tillbaka till det. För att Socialdemokraterna nämner inte ekonomi. Jobb har de ju med såklart. Men de nämner inte ekonomi. Moderaterna nämner ekonomi. Men det liksom märkliga här är ju ändå att Sverige går ju så sjukt bra. Mm. Alltså arbetslösheten går ner, arbetslösheten i alla grupper går, med, uh-huh. går ner. Det blir lätt, invandraren kommer ut snabbare och snabbare på arbetsmarknaden. Liksom exportindustrin går som tåget. Men alla indikatorer är liksom toppen. Mm. Och ändå denna domedags- domedagsstämning. Det är absolut mm. jobb. Eller ja, det är... Och, och, det, är och då, och det, det är paradoxalt. Det är paradoxalt. Nej, men Karin, detta är bara ett sån här efter hans konstruktion för att man har missat det med SD som ja. men det är alltså jag är så deprimerad ja, två Eller år, jag skulle år säga förtjänt. fyra ja, fyra år för sent jag vet inte. Ja, nej, men nu får vi vara lite mm. hoppfulla ja. nu då. nu är det ju snart här. Ja, ja. <laughs> ja. eh, Karin, du ville, du ville lansera en liten folkrörelse här för mig <laughs> <laughs> Nej, men jag är ju helt, blir helt vansinnig på det här med Nya Karolinska. Mm. Så är ju Stockholmare också. Och det behöver man inte vara Stockholmare för att bli helt vansinnig på. Eh, och det bara pågår hela dagen. Hela tiden ja, är det nya skandaler, nya korruption. Det är så mycket förtjänstfullt gräver i det. Ja, det är både kostnader, det är korruption, vänskapskorruption, korruption, det är liksom oprofessionalitet, någon slags ideologisk idioti i botten. Folk liksom som en, dör. Folk som dör. Så att, och det här bara rullar på utan att det liksom kommer till någon slags ansvarsutskrävande. Det är ju inte lugnt. Så att jag lanserade en idé om ett folkupprop. Eh, folkuppropet städa upp nya Karolinska. Där någon föreslog, igen! Nej, någon föreslog eh, då partibeteckningen sunk. Tycker jag bra. <skratt> Snart ett val. Tänk att Karin Pettersson ska stå på landstingslistan <skratt> va? Nej, det var <skratt> och röja upp i den där lilla kökenmöddingen. Ja. Tyckte, ja, det, det, säga, fanns bra, det finns bra energi. Ja, det är bara en du vill inte bli partiledare. Nej, det vill jag inte. Nej, men det är roligt att vi <laughs> åter pratar om NKS. Ja. Ja. Ett litet husbygge ja. i Solna. Ett, ett litet husbygge i Solna. Det får bli sista ordet. Vi, vi säger tack och hej för den här gången. Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Daniel Svedin. Jag heter Anna Andersson. Vi hörs nästa vecka. Mm. Hej då! Hej då. Hej då.